0: Esse podcast contém spoilers da série The Leftovers. The Leftovers. Reinventando normas de roteiro. Texto e narração por Bernardo Lançada em 2014 e tendo apenas três temporadas, The Leftovers pode não ter sido um sucesso de audiência, mas com certeza caminhou para se tornar um clássico cult e encontrar sobrevida graças aos serviços de streaming. Confesso. Possivelmente, o status dos mesmos criadores de Lost foi um dos principais fatores para o meu desânimo na época. Em contrapartida, a decisão de assistir veio justamente depois de ver o que Damon Lindelof tinha feito na série Watchmen. Em um período de tanta interferência de estúdios e decisões por algoritmos, me traz paz que HBO ainda dê tanta liberdade criativa aos seus autores. Não por coincidência, produziu algumas das melhores da atualidade, como True Detective, Big Little Lies e Euforia. Por isso mesmo, talvez não haja terreno mais próspero para o trabalho de Lindelof, que não se prende a formatos tradicionais de narrativa, adora incluir elementos surrealistas às suas obras e aborda temas sociais e religiosos, geralmente encarados como tabus. Ao longo de seus 28 episódios, The Leftovers mostra um mundo abalado pelo súbito desaparecimento de 2% da população mas em vez de focar nas causas do fenômeno e na busca de revertê-lo, como faria uma obra de ficção científica, a série enfatiza o impacto sociológico e psicológico destes eventos naqueles que ficaram. Daí seu nome. Seja através da personagem que perde os filhos e o marido, daquela que resolve abandonar sua família para se juntar à seita de valores nilistas, ou do religioso, que encara os recorrentes fracassos como provações para testar sua fé, o roteiro se destaca não só pelo que mostra, mas também pelo que deixa de mostrar. Good morning, Good so many of our loved ones were lost three years ago. And it's hard to know how to talk about them without feeling well we really don't know how to feel um dos maiores nomes da dramaturgia do século XIX, o maior legado do russo Anton Tchekhov, talvez não seja uma de suas peças. Mais dois valores até hoje norteadores para escritores. Curiosamente, um dos grandes trunfos de Lindelof está não só em quando e como se utiliza destes valores, mas quando opta por subvertê-los. O primeiro deles carrega o nome do autor, a arma de Tchekhov, e reforça a importância de se atribuir propósito aos elementos adicionados à trama e o descarte de todo o resto. Se uma arma é apresentada, mas nunca é disparada, qual sua relevância na história? Ao longo das duas primeiras temporadas, principalmente na primeira, vemos algumas dessas armas serem mostradas, carregadas, mas nunca efetivamente usadas como esperamos. É o caso de Holy Wayne, o líder messiânico de um grupo religioso que alega ter o poder de curar as pessoas através de abraços. Se sua pseudo-divindade, os encontros com personagens principais e posteriormente sua filha pareciam determinantes para a resolução da trama, essa expectativa é quebrada quando este arco logo chega a um beco sem saída, e se resolve de forma mundana. Embora num primeiro momento este resultado seja frustrante, e até mesmo suficiente para criticar estruturalmente o roteiro, ele ainda cumpre um propósito estando ali. Todas as interações entre Wayne e os protagonistas ocorrem em situações determinantes para a revelação do caráter destes, forçando-os a tomar decisões críticas e muitas vezes contrariando até mesmo o que tentam transparecer por seus discursos. É o caso de Nora Durst, personagem de Carrie Cunck, que transmite profundo ceticismo e manifesta seu luto através da raiva ao invés da tristeza, mas entre lágrimas, não hesita em pagar mil dólares por um abraço de Wayne na esperança de que efetivamente remova sua dor. A mesma questão de caráter explica outros dos pontos sem nó da série o flerte entre Kevin e Amy, amiga de sua filha, a missão hercúlea de Kevin Sr. para impedir um inexistente dilúvio, as aventuras do protagonista em crises de sonambulismo, caçando cachorros com o não explicado Dean, a predestinação da bebê Lily. Em certos momentos me questiono se na verdade a arma não tenha disparado, mas não prestamos atenção o suficiente no barulho que ela fez. Why isso não era Rapture! Eles não eram better que nós! Eu tenho proof! Free of charge! Ela her seus filhos! that parece like uma boa pessoa para você? Uma das grandes marcas registradas do trabalho de Lindelof está alicerçada no segundo dos Mandamentos de Tchekhov. Mostre, não conte. Já nos primeiros episódios de Lost, Começamos a decifrar melhor a personalidade de cada personagem através dos flashbacks que revelam vivências de seus passados. É perceptível o quanto o recurso é refinado, tanto em forma quanto em conteúdo, durante a série e ainda mais nos trabalhos posteriores. Aqueles que assistiram Watchmen certamente se lembrarão aqui do uso do remédio nostalgia. Em The Leftovers, são comuns os episódios dedicados exclusivamente ao ponto de vista de um personagem. Por vezes, até quebrando o ritmo da narrativa principal ou voltando ao passado para revelar fatos até então desconhecidos, mas definidores da personalidade daquele indivíduo. O autor atinge seu ápice no oitavo episódio da segunda temporada, International Assassin, onde acompanhamos o protagonista Kevin Garvey numa surrealista experiência de quase morte que o faz enfrentar fantasmas do passado num metafórico hotel que representa o limbo. Não à toa, este é o mais bem avaliado, com um estrondoso 9,7 no IMDB. Por fim, se Lindelof merece elogios pela criatividade na forma e conteúdo do que escolhe mostrar, merece também por aquilo que opta por não mostrar. O último episódio da série é marcado pela expectativa de resolução de todas as dezenas de perguntas ainda em aberto. Mas em contrapartida, acompanhamos uma reclusa e mais velha Nora Durst vivendo na Austrália como cuidadora de pombos, até finalmente ser abordada por Garvey, seu grande amor do passado. Seria possivelmente necessária uma nova temporada para explicar as incontáveis indagações que ainda se faziam presentes. Quais personagens morreram, como estão os filhos e o pai de Kevin, o que houve com sua imortalidade, o que aconteceu quando Nora entrou na máquina e como ela ainda está viva. Mas Lindelof nos traz todas essas respostas em poucos minutos e de uma forma muito simples, um diálogo entre duas pessoas que se amam e não se veem há décadas. Por Kevin e Nora compartilharem das mesmas dúvidas dos espectadores, a conversa acontece de forma natural, e as revelações não soam apenas um recurso de roteiro. No monólogo final de Nora, até mesmo o grande questionamento da série, o que aconteceu com as pessoas que sumiram, é solucionado. Sem qualquer flashback ou inserção de imagens, ela conta em um longo close-up como se uma informação usual, que existe um outro mundo igual àquele, mas onde 98% da população sumiu, mas que lá, sua família é feliz e isso é tudo que importa. Ajudado pela incrível atuação de Kuhn, todos esses acontecimentos contados se tornam infinitamente mais poderosos e simbólicos do que mostrados. E a mulher me disse que ela perdeu seu her three três and e todos os her dos And that's when I understood. Over here, we lost some of them. But over there, they lost all of us. So I went and did what I came there to do. Assim como Watchmen, the leftovers foi uma grata surpresa, e suficiente para que eu não só superasse o trauma criado por Damon Lindelof com Lost, como passasse a admirar muito seu trabalho como roteirista. Sua obra nos ensina que valores não precisam estar engessados, podendo e devendo ser reinventados, ou até mesmo quebrados quando necessário. Embora conceitos sejam importantíssimos para auxiliar na estruturação da história, não devem jamais ser algemas criativas.